0: Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, il s'agit de l'épisode numéro 8 de Parole d'Évangile, qui vous sera présenté en deux parties sur les ondes de CFOI et que vous retrouverez en un seul morceau dès mercredi sur Internet. Alors aujourd'hui, euh, il vous sera présenté la première partie en fait d'une émission, d'une longue discussion sur euh, la question de l'épître aux Hébreux et pour en discuter avec moi j'ai euh, un étudiant en théologie qui vient justement de terminer son mémoire de maîtrise sur le sujet Et euh, également un professeur de, de théologie euh, dans la faculté de théologie évangélique Donc deux panélistes qui vont se joindre à moi, permettez-moi de vous les présenter Tout d'abord Daniel Giorgio qui est candidat au doctorat en théologie à l'université McGill à Montréal Et il enseigne aussi le, le grec biblique à la faculté de théologie évangélique de Montréal Alors Daniel, bienvenue à l'émission Merci Pascal. Comment s'est déroulée ta soutenance sur le, le thème de, de, des passages d'avertissement dans l'Épître aux Hébreux?
1: Ah, C'est quand même euh, une belle expérience. Disons que la première partie qui consiste à, à, à résumer le travail s'est bien déroulée, je pense. Euh, la deuxième partie où est-ce que le jury pose des
0: questions et des commentaires, euh, disons que ça a été un peu plus épicé. Ah oui, c'est là, actuellement, où on sort les gants de boxe. Ouais. <rire> ben, c'est ça le but de l'exercice. On vient défendre notre, notre travail, on se fait questionner, on essaie de trouver les, les faiblesses, et l'idée, c'est de ressortir avec un meilleur travail. Oui, ça. Bien, merci d'être là. Et euh, donc, notre deuxième panéliste, c'est le docteur en théologie Mayna Veldman, qui enseigne euh, également à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Il enseigne la théologie systématique. Alors, docteur Veldman, bienvenue à l'émission. Plaisir. Nous sommes donc très heureux de, de vous accueillir. Vous n'étiez pas sous la, sur la soutenance de, de Daniel?
2: Malheureusement, j'avais autre chose. il y avait un, un examen à administrer, mais quand même, euh, j'ai lu. Euh, J'étais très impressionné euh, par euh, le contenu et la qualité de, de son mémoire, euh, sauf pour certains points d'un dans, <rire> dans final, bien sûr, euh, j'espère qu'on aura une, une occasion aujourd'hui de, de s'en parler.
0: Oui, ben c'est ça. Alors, c'est l'académie permet donc d'aborder, d'avoir des divergences de vues, de les débattre. Euh, donc, on ne veut pas faire un débat nécessairement aujourd'hui. On veut avoir une, une conversation fraternelle qu'on espère qui sera intéressante pour tous ceux qui vont entendre donc cette, cette discussion. Euh, alors, quel est le, le, le propos de, de, de cette conversation euh, Il y a généralement cinq passages de l'épître aux Hébreux que les, les commentateurs biblique identifie comme étant des passages d'avertissement, des passages, euh, des avertissements qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Et, et en consultant donc le mémoire de, de Daniel, j'ai appris que ces passages couvraient en fait 22% de tout le contenu de, de l'épître. Alors, c'est une partie non négligeable de, de ce livre important. Euh, un, un de mes livres préférés de la Bible, un livre que j'ai euh, pris presque que deux ans complets à exposer, euh, donc chapitre par chapitre à la prédication. Alors, je suis heureux qu'on puisse en discuter euh, aujourd'hui. Et donc, c'est important de comprendre les passages d'avertissement pour comprendre le livre euh, de l'Épître aux Hébreux, euh, donc en raison de, de la, la place que, que ces passages occupent, la, 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 la grande portion de, de, du contenu, euh, mais aussi euh, parce que ce sont des passages clés pour comprendre des éléments de notre salut. <rire> Alors nous allons euh, discuter donc à qui, euh, le, de, à qui l'auteur s'adresse dans ces passages, quelle est euh, la nature du péché contre lequel l'auteur prévient ses lecteurs, euh, quels sont les dangers qui sont annoncés euh, dans, dans ces passages, est-ce que le danger est hypothétique, est-ce qu'il est réel, et quest que, quels effets ces textes devraient avoir sur nous, sur les croyants. Alors euh, avant de, de, de plonger directement dans le, le contenu. J'aimerais poser une question peut-être plus personnelle à Daniel. Comment es-tu arrivé à, à ce sujet quand on, on se prépare à, 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 pour un mémoire de maîtrise? On a tous les sujets possibles devant nous. C'est très vaste, très large. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à prendre ce sujet et qu'est-ce que tu as retiré principalement de cette recherche?
1: Oui, euh, ben d'abord la raison de ce choix, euh, ça a commencé dans, dans un cours de baccalauréat, alors que je faisais le cours de grec 4, euh, le cours porté sur les aux Hébreux. Et, et le travail qu'on devait faire pour ce cours, c'était justement sur euh, le chapitre 6, le verset 4 à 8, hein, le, le fameux passage qui, euh, qui crée parfois des divisions malheureusement à savoir qui sont ces frères qui ont été éclairés, euh, qui sont participants de cet esprit et qui par la suite tombent et qu'on ne peut plus ramener à la repentance. Et donc je me suis rendu compte en faisant ce travail que je n'avais finalement qu'effleuré le sujet et que euh, bon ça a quand même piqué ma curiosité. Ce que j'ai compris par la suite, euh, c'est que ce n'est pas seulement le contenu qui est, dis disons, difficile et important, mais c'est aussi la question de la forme. Donc, la, la structure de l'épître, qui euh, peut être un terme technique, on pourrait dire une, une symétrie concentrique ou un chiasme, qui veut dire que le premier passage d'avertissement se lie avec le dernier, euh, le deuxième avec le quatrième, et, et celui qui est au centre, disons. Et donc, ce qui est important de, de comprendre, je pense, avec les passages d'avertissement dans l'épître aux Hébreux, c'est qu'ils sont, si on veut, organiques. Ils sont comme interreliés. Donc, on ne peut pas vraiment euh, prendre un passage d'avertissement et l'isoler des autres, comme s'il si, euh, était indépendant, si on veut. Et donc ça, ça m'a encouragé à, à, à aborder les cinq passages d'avertissement. Finalement, les cinq ou rien. Ouais. Euh, ce qui m'est resté principalement, je dirais que c'est plutôt un principe euh, d'herméneutique ou un principe d'interprétation, si on veut. Euh, malheureusement, les passages d'avertissement dans l'Épître aux Hébreux sont souvent, bon, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais on pourrait dire que c'est... C'est presque le camp de bataille souvent entre mm -hmm. entre calvinistes et arméniens et euh, et je crois que à, à la suite de, de ce travail le camp de bataille souvent entre mm -hmm. entre calvinistes et arméniens et euh, et je crois que à, à la suite de, de ce travail euh, suite à beaucoup de lectures et à dire à, à lire des, des auteurs qui sont vraiment différents des autres dans leurs conclusions dans leur approche euh, je pense qu'il est fortement recommandé de permettre au passage d'avertissement dans l'Épître aux Hébreux de parler à l'extérieur des positions calvinistes et arméniennes classiques. Euh, C'est sûr qu'on ne peut jamais être neutre, donc il faut faire quand même un effort considérable en étant conscient qu'on ne peut pas être pleinement neutre, mais si on peut sortir de ces positions classiques avec leurs euh, leur questions et leurs réponses respectives préétablies que parfois on impose au texte, je pense qu'on va en être gagnant. Et je, je dis ça avec tout un petit peu d'humour, mais euh, il faut se rappeler que l'auteur de l'Épître aux Hébreux euh, n'est ni calviniste ni arminien. Hein? Donc, il est né bien avant eux, et finalement, Calvin et Arminius euh, se prétendent, euh, si on veut, de bons interprètes de l'auteur de l'Épître aux Hébreux.
0: J'ai toujours cru que les apôtres et que Jésus lui-même étaient calvinistes, mais je <rire> <C 'est> plaisante. <rire> non, c'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas imposer artificiellement des, des catégories. Nos, nos, notre théologie systématique euh, nous, nous sert un peu de... de de, de C'est une grille pour nous, nous conduire à, à, à interpréter la Bible sans forcer des interprétations qui ne sont pas naturelles au texte. Et en fait, c'est l'approche réformée par excellence de laisser le texte s'interpréter lui-même, de laisser mm. euh, éclairer et informer notre, notre théologie. Vous voudriez ajouter quelque chose, M. Veldman, avant qu'on qu aille de l'avant avec ça? Je pense que euh, Daniel a, a fort
2: raison de, de ne pas vouloir euh, imposer des, des catégories euh, étranges euh, sur la Bible, euh, soit des catégories calvinistes, euh, confessionnelles ou, ou arminiennes. Euh, mais tu as bien expliqué que, bien sûr, euh, un, un, des, un des principes euh, de la réforme était toujours euh, « sola scriptura », et donc on, on, doit, on doit se sonder et scoper euh, sur les textes mm -hmm. pour arriver à une conclusion... Euh, Toujours plus euh, précis et, mm -hmm. et, et app 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 appris. Et donc, euh, merci, oui, c'est.
0: Et, et un des, présupp bon. des présupposés fondamentaux de, de, de l'interprétation biblique, c'est que la Bible a un seul auteur. Bien qu'il y a une diversité d'auteurs humains, le Saint-Esprit a parlé au travers de, de, de tout le canon biblique, par Paul, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par, par Jacques, par les Évangiles, par l'Ancien Testament. Et donc, c'est important de, de, de laisser aussi le reste de l'Écriture interpréter les, les passages donnés. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une approche qui, qui respecte la nature même de, de ce qu'est la Bible. On aura l'occasion probablement d'en de, parler un peu plus... Aussi d'appliquer cette méthode-là à mesure qu'on va regarder les, les passages d'avertissement, sans nécessairement non plus forcer euh, les, 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 ce que nous disent les autres textes de la Bible sur ces textes d'avertissement, mais garder une harmonie donc euh, dans, dans, dans tout le corpus biblique. Alors, euh, ben, regardons justement ces, ces cinq passages. Le, le reste de notre discussion, euh, je le dis pour le bénéfice des auteurs, euh, des, pas des auteurs, pardon, des auditeurs sera euh, divisé en, en quatre segments. On a dit qu'il y, qu y a cinq passages d'avertissement, mais euh, il y en a deux qui se qui se ressemblent principalement. C'est le premier et, et, et le dernier passage. Tantôt, Daniel parlait de la structure en chiasme, en, en, en X. Je pense que ça fait partie de cette... cette cette idée-là, euh, donc dans la structure des passages d'avertissement, on retrouve cette grande similitude, et, et je m'en suis rendu compte Daniel en lisant euh, ton mémoire euh, de, de cette, cette, cette similarité. Euh, C'est pas une de mes observations personnelles en prêchant le texte, mais je me suis rendu compte à quel point c'était pertinent de voir cette ressemblance. Alors, On va les traiter, ces deux-là, en, en même temps, et, et les, 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 les trois autres passages d'avertissement donc feront aussi l'objet de notre discussion. Alors, le, le premier bloc, donc, c'est euh, Hébreu 2, 1 à 4. Euh, on ne lira pas, bien sûr, le, euh, au complet, tous les versets qui, qui, seront, euh, qui, qui sont les passages d'avertissement. On a dit c'est 22% de l'épître, c'est trop long. Mais donc, Hébreu 2, 1 à 4, c'est le passage où on, on retrouve, euh, euh, au verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Donc un, ça, ça peut résumer un peu l'idée de l'avertissement qu'on a dans ce passage. Hébreu 2 en 4 est très similaire avec le dernier passage d'avertissement au chapitre 12, le chapitre 12, versets 14 à 29. Euh, c'est donc la section où l'auteur nous dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». ça ressemble à ce qu'on vient d'entendre. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, euh, le, le, ceux, ceux qui ont refusé d'entendre celui qui parle euh, Si on regarde le, le contexte des deux, c'est très similaire. Car, je reviens au, au, au chapitre 12, je suis dans le verset 25, « Car euh, si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait, les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Euh, » Tiens, je vais commencer avec, avec euh, M. Veldman. Euh, de quoi est-il question dans ces, ces deux passages d'avertissement? De, Qu'est-ce que l'auteur nous, nous avertit de ne pas faire?
2: En tant que, Je pense qu'en tant qu'enveloppe un, un ou euh, chiasme des de, de, de lettres d'Hébreu de, comme... Euh, Daniel a, a bien expliqué. Je pense que ça donne un contexte euh, à la lettre, le lettre des de, de, hébreux. Euh, et l'auteur ici euh, fait une, une allusion ou une, euh, une comparaison entre les Israélites de l'Ancien Testament et les chrétiens de, de son époque. Donc, euh, je pense que les chrétiens de son époque et j'ajouterai je, je, euh, principalement ceux et celles qui appartenaient à, à l'Église euh, dans euh, son totalité, si tu veux. Donc, je pense que c'est bien clair dans le texte euh, que gardez-vous refuser d'entendre celui qui parle. Euh, et donc, il fait l'allusion combien moins échapperons-nous si nous nous détournerons de celui qui parle du, du haut des cieux. Donc, il fait la comparaison entre, entre les deux, euh, les Israélites et l'Église de son
1: époque, je
0: mm. pense, en général. Daniel?
1: Oui, je pense qu'un petit peu comme euh, M. Bergman le dit, euh, et, et, et c'est un petit peu ce que tu disais, Pascal, vraiment, je pense que l'exhortation principale, et qui est la même, finalement, dans ces deux passages de relativement, c'est, on pourrait paraphraser cela comme, comme suit, euh, persévérons dans l'écoute de celui qui parle. Et, et, et la nature des comparaisons qui, qui est faite entre ces deux passages, elle semble... Euh, être double. Euh, d'abord sur la question de la médiation, donc le contexte de l'alliance, si on veut. Et le deuxième, euh, une nature de comparaison sur la question des, des conséquences. Donc si on prend euh, d'abord euh, euh, la nature de comparaison sur la médiation et les alliances, quand on compare le, le chapitre 2 et le chapitre 12, euh, on voit que le contexte est toujours la supériorité du Fils par rapport aux anges qui ont été les intermédiaires lors du don de la loi au chapitre 2. Et là, au chapitre 12, on va parler de la suprématie de Jésus et de son alliance vis-à-vis -vis Moïse et l'ancienne alliance à Sinaï. Et ça, on voit ça au chapitre 12. Mais, mais en fin de compte, ce que je pense, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ces deux passages d'avertissement, euh, il n'est pas en train de faire tellement une comparaison entre les deux alliances comme plutôt sur la réponse de ceux qui se trouvent dans ces alliances à la révélation de l'alliance. Euh, et, et je pense que la, la, la façon dont il introduit... Euh, si on veut la, la comparaison de ses conséquences, il est introduite parce qu'on peut rappeler une question rhétorique. Euh, Peut-être vous avez entendu parler du terme a fortiori. Euh, donc mm -hmm. il parle de, il parle de plus plus faible ou plus fort. Donc si blablabla, combien plus blablabla. Mm -hmm. et, et et je pense que euh, tant, tant au chapitre 2 comme 12, l'auteur cherche à, à responsabiliser les destinataires de l'épître en leur disant vous savez que dans l'Ancien Testament, vous êtes fort connaissant de l'Ancien Testament, et vous savez que quand il y a eu des désobéissances, il y a eu des conséquences. Donc, ne pensez pas que si dans la Nouvelle Alliance, il y a du, de la négligence, de la désobéissance ou une, une rébellion volontaire, ne pensez pas euh, qu'il n'y aura pas forcément une plus grande conséquence, plus grave.
0: Plutôt. Oui, parce que l'auteur... Le, le ne la nomme pas, il dit « comment échapperons-nous, mais échapperons à, à quoi
1: mm ?» -hmm.
0: Et donc c'est sous-entendu donc qu'il parle d'un châtiment, d'un jugement. Est-ce que, est que les catégories euh, temporelles et éternelles seraient appropriées selon vous dans, dans ce passage C'est-à-dire que ceux qui ont refusé d'entendre Dieu ont reçu euh, des châtiments, des peines de nature temporelle euh, des, 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 des jugements là, terrestres euh, des, des, des plaies terrestres euh, tandis que ceux qui refusent d'entendre Dieu maintenant qu'il parle par le Fils euh, dans ces derniers jours qui a dit le mot final de ce qu'il avait à dire qui a révélé l'évangile de la grâce et ceux qui refusent d'entendre encore, eux vont pas encourir des peines temporelles et temporaires mais éternelles. Est-ce que c'est une bonne catégorie selon vous?
2: Ah ok, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire trop de distinction entre temporel et externe et éternel et interne. Je pense que la parole de Dieu était proclamée à, à, à tout le monde dans un contexte alliancel dans l'Ancien Testament et selon mon avis et mon interprétation de la Bible, d'une perspective réformée aussi. Euh, C'est la même chose euh, dans le Nouveau Testament. Donc, à l'Église, dans son ensemble, et tout le monde a entendu la parole. Il était inclus euh, euh, dans l'Église pour entendre et pour répondre à cet appel de, de la proclamation de l'Évangile. Et là, la, la réponse, bien sûr, doit euh, se, se trouver et dans la foi, nécessairement, pour accepter pour que la parole soit appliquée aussi. Et les conséquences de cette application dans les deux cas, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sera toujours et était toujours de rentrer, et c'est ça un peu plus tard dans le texte aussi, de rentrer dans le repos euh, mmh. euh, du Seigneur. Ça veut dire que de recevoir un héritage éternel en, en croyant euh, la parole de Dieu proclamée. Mmh.
0: Donc je comprends bien aussi... Euh, euh euh, ce que vous avez dit dans le début de votre réponse, c'est que selon vous, la, la, le châtiment euh, et, et, était le même, même si la, le contexte historique était différent euh, pour ceux qui ont reçu l'avertissement dans l'Ancien Testament et ceux qui le reçoivent maintenant euh, dans, dans le contexte de l'Église du Nouveau Testament. Euh, mais tous les deux qui ont refusé la parole de Dieu, finalement, encourent le même châtiment euh, effectivement. Dans l'Ancien
2: Testament, c'était bien sûr aussi quelque chose de très historique. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le, dans le, dans le terre promesse, n'est-ce pas? Mm -hmm. Le Canaan. Mais dans le Nouveau Testament, 1 euh, Chrétien 10 et, et 11, c'est euh, comme un exemple qu'ils n'ont euh, donc pas rentré dans le repos éternel également. Donc c'est un, un, un type, ouais. si tu veux, de, de rentrer dans le lieu mm -hmm. céleste. Euh, ouais.
0: Parce que beaucoup de ceux qui ne sont pas entrés dans la terre promise ne sont pas entrés non plus dans le paradis. À cause d'une
2: manque de la foi, de mmh. désobéissance, mmh. Hein, hors de Dieu.
0: Daniel, tu voudrais ajouter quelque
1: chose? Ah oui, donc si tu me cèdes l'opportunité, je vais la prendre. Alors un petit peu comme euh, M. berman je ne crois pas qu'il faut faire des, des, euh, des, des distanciations trop grandes entre euh, des, des châtiments, si on veut, terrestres temporel, historique et des, des châtiments si on veut, spirituels dans l'âge à venir. Um, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 2 et 12, ils vont parler des châtiments de ceux dans l'Ancien Alliance, mais ils ne donnent aucun exemple. Donc C'est un petit peu frustrant pour nous, mm -hmm. mais ouais, euh, il y a des tôt. exemples. Oui, mais il y en aura plus tard dans l'épître. Et donc, un petit peu, on parlait du repos qu'on va voir, je suppose, tantôt ou, ou d'autres exemples. Mais ce qui est intéressant, par exemple, euh, par rapport au, à la génération qui, qui est morte dans le désert parce qu'ils sont été rebelles, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays, c'est que la, la tradition juive ou les, les, les interprétations que les juifs font de ce passage, il est divisé. Donc certains vont dire ah ben ils ont été punis sur terre parce qu'ils n'ont pas pu aller, euh, n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Mais ça n'implique pas nécessairement qu'ils seront, euh, si on veut, châtiés éternellement. Donc ça c'est une interprétation juive. C'est sûr que nous comme chrétiens bon on, on va un petit peu plus loin et, et on, on voit là. Dans, dans le rejet de Dieu, de le laisser entrer, un rejet de rentrer ultimement dans sa présence. Euh, mais je pense que la, dans la Nouvelle Alliance, il y a quand même un, un élément nouveau. Euh, si on veut rester dans le chapitre 12, on, on peut lire au verset euh, 26, Dieu dit euh, « Lui dont la voix ébranle la terre alors, il fait maintenant cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. » Donc il y a quand même une distanciation. Ce qui dans l'Ancien Testament est un simple ébranlement, dans l'escatologie ou dans la fin des temps, c'est un de la ciel du ciel et de la terre. Mmh. Et donc, euh, il y a une continuité et une discontinuité, si on peut dire.
0: Et maintenant, à qui s'adressent ces, ces avertissements euh, dans, dans Hébreu 2 euh, À qui l'auteur parle-t-il lorsqu'il dit ⁇ Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?⁇ Dans Hébreu 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, euh, ceux-là n'ont pas échappé, euh, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? À qui s'adresse cet avertissement, Daniel?
1: Oui, alors ma conclusion a été qu'au chapitre 2, au 12, et finalement dans les autres passages aussi, ça s'adresse à une communauté croyante, et non, disons, à une communauté de non réellement convertie, si on veut que, euh, l'auteur est en train d'essayer de convaincre, de se convertir. Euh, et je pense qu'un des gros points, c'est la, la présence ou l'omniprésence, parce qu'on pourrait dire du pronom personnel à la première personne du pluriel, donc le fameux mm. « nous euh, », dans lequel l'auteur lui-même s'inclut. Lui qui clairement se présente comme un membre de la communauté croyante au chapitre 13. Euh, et donc, ça encourage d'associer les arguments de l'auteur dans lesquels il s'inclut, euh, et lui qui s'écrit comme un croyant, à une communauté croyante. Mais il fait cela de façon, je pense très euh, avec beaucoup de génie, il le fait avec une connotation négative et positive. Donc, dans le chapitre 2, si on veut négativement, il va dire, de peur que nous allions à la dérive si nous négligeons un si grand salut. Et au chapitre 12, négativement, il va dire, si nous nous détournons de ceux qui parlent des cieux. Mais bon, il va aussi le faire positivement au chapitre 12, il va dire, le message de salut qui a été confirmé pour nous, c'est une bonne chose. Et au chapitre 12, montrons notre gratitude et rendons un culte à Dieu. Alors, on voit le « nous » avec une connotation positive et par moments négative. Et euh, ma conclusion, c'est de dire que l'auteur s'adresse à un auditoire mixte. Et, et quand on dit mixte, euh, il ne faudrait pas voir là, disons, un, des termes de élus versus des non-élus, disons, tel qu'on voudrait faire. Mais ça semble plutôt être euh, des individus qui persistent dans l'écoute de celui qui parle jusqu'à la fin et d'autres qui vont finir par abandonner en cours de route.
0: Mmh.
1: Ouais. C'est un petit peu ma conclusion. Oui, et faut,
0: euh, donc, euh, il faut donc savoir qu'il y a des... Euh... Il y a un débat euh, ecclésiologique là, interne, mmh -hmm. et puis on a sur le panel donc des baptistes et des, des, des presbytériens dans leur ecclésiologie, donc on a une divergence bien sûr sur cette, cette question-là, est-ce que l'Église par définition, elle est une communauté mixte, ou est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, un, un peuple qui, qui, qui fait de... Que de, que de croyants, euh, dans lequel peut s'introduire euh, des, des faux croyants qui vont se révéler, des apostats s'ils se retirent. Mais donc, c'est un débat. On va y, essayer d'éviter la, la controverse. Euh, mm -hmm. Monsieur Verdmann, je vous, je vous laisse, euh, si vous voulez ajouter quelque chose sur, sur la, la question à qui s'adressent ces passages d'avertissement.
2: D'abord, si tu me permets de revenir à la question précédente, euh, je voudrais juste savoir euh, la réponse de Daniel en euh, tenant compte qu'il y a un passage en 1 chrétien 10 qui fait référence euh, au peuple d'Israël dans le désert. Euh, à côté d'une interprétation euh, juive, euh, « Que, que penses-tu euh, du verset? » Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, si on laisse la parole euh, s'interpréter Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, l'État de ceux qui étaient tombés euh, dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas, eux, la foi. Est-ce que vous êtes d'accord plutôt donc, avec l'interprétation juive ou euh, de Paul, si tu veux, euh, sur ce passage?
0: De retour à la, à à la, à la soutenance de maîtrise, Daniel. <rire> <Ouais>.
1: <rire> ah, et ben, je, je citais l'exemple de l'interprétation juive juste à titre d'exemple. Ok. Mais, mais, mais forcément, je suis plus du côté euh, de Paul, disons, que de, de la tradition juive. Amen. Euh, ben C'est juste pour renforcer qu'on interprète la, la, la
2: parole avec la parole de Dieu. Ça veut dire d'une façon ouais. aussi canonique, n'est-ce pas? Que vous êtes d'accord avec, mais juste pour, euh, mm -hmm. pour... Pour le
0: bénéfice de, de tous ceux <rire>
2: qui nous... Les auteurs. nous ok. Non, juste euh, par rapport à la question que tu m'as posée, euh, ou qui, qui était posée à
0: euh,
2: mm -hmm. euh, je pense que et c'est bien de, de se déclarer euh, comme euh, comme des confessionnels d'une autre confession. Je pense que c'est sage, comme tu l'as fait déjà, Daniel, euh, Pascal, euh, parce que d'une perspective presbytérienne, c'est inévitable qu'on qu'on a et qu'on aura des différences euh, par rapport à l'Église, n'est-ce pas, et des théologie. E Ecclésiologie. Mm -hmm. Donc, euh, selon euh, mon opinion, je pense que aussi biblique, euh, que euh, l'auteur s'adresse à l'Église dans sa totalité, qui est et qui demeure toujours euh, 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 une communauté euh, mixte. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui vont croire et les gens qui ne, ne font pas croire. Qui auront toujours un, 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 un... seront
0: toujours présents dans la communauté des oui. croyants.
2: Oui, oui, mais qui restent quand même euh, dans le, dans l'alliance,
0: mm -hmm. euh,
2: l'alliance que Dieu a fait avec avec euh, les membres de l'Église. Euh, et donc, je pense que c'est euh, une communauté mixte. Mm -hmm. Donc, même auditeur, lecteur, et, et donc à toute l'Église du Nouveau Testament de la, de la nouvelle alliance. Et je je, me, je cache pas donc mes, mes, mes propres... couleurs ben non. Euh, et ça, c'est, je pense, une interprétation C'est
0: euh... très bien. Chers auditeurs, si vous voulez savoir où je me tiens, euh, il y a un certain livre qui s'appelle « The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology <rire> <rire> Qui, euh, donc... Euh, en tout cas, on, on laisse ça de côté. C'est un, un, un ma, peu un insight.
2: Ma, donc, c'est inévitable.
0: <rire> non, c'est très bien. J'apprécie euh, la, la façon candide aussi avec laquelle euh, vous, vous l'avez dit, donc votre position vis-à-vis <coughs> -vis de la mixité de l'Église. Et, 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 et il y a une certaine communauté dans, de, 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 dans notre compréhension, je veux dire, du côté baptiste, on croit aussi qu'il y a... Une forme de mixité euh, de l'Église, c'est-à-dire qu'il y, y a des non-croyants qui sont dans l'Église, on ne les reconnaît pas comme étant dans l'Alliance elle-même, on, on a tendance à utiliser le passage où l'apôtre Jean nous dit « ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ». Euh, comme et, ils sont là ils entendent, ils semblent à, à, à vue humaine faire partie de la communauté mais ils ne sont pas dans l'alliance c'est la façon baptiste de voir les choses euh, tandis que la façon presbytérienne c'est de voir que non, ils sont vraiment dans l'alliance sans être régénérés euh, ils ont peur à, à certains bénéfices de la, de la communauté et puis éventuellement s'ils si, si se retirent ils sont, euh, ils apostasient et puis donc les passages les, les concernent c'est une lecture qui, qui se défend je pense que les deux, les deux lectures se défendre, Mais on fait la preuve maintenant qu'on peut avoir un dialogue harmonieux, même si on a une divergence de vue à ce niveau-là. Euh, on, on va enchaîner avec le, le, le prochain passage d'avertissement hébreu, euh, qui, euh, chapitre 3, donc, qui commence au verset 7, euh, qui s'étend jusqu'au au chapitre suivant, chapitre 4, jusqu'au verset 13. Donc, le, le passage où il est question justement du repos. Euh, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et donc l'auteur nous cite le psaume 95, euh, « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il continue ensuite au chapitre suivant, <cười> « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Alors, euh, comment comprenez-vous euh, euh, d'abord l'interprétation que l'auteur fait du psaume euh, 95? Daniel, peut-être tu peux commencer. L'auteur utilise un psaume de l'Ancien Testament et il l'interprète il, il d'une manière là, un peu inusitée euh, et, et il en fait une application pour, pour ses, ses lecteurs. Alors, que, que, comment comprends-tu l'interprétation qu'il fait du psaume 95?
1: Oui. Alors, alors, ça, c'est un sujet peut-être des plus intéressants dans l'épître aux hébreux. C'est de voir comment est-ce que l'auteur insère un passage dans l'Ancien Testament, dans son épître, et comment il interprète, ou dans quel but, si on veut, dans quel bout de son argumentation il insère. Ça aussi, Si on veut peut-être juste rappeler nos auditeurs, eh 95 en soi n'est pas, si on veut, indépendant. Ce qu'il fait, c'est qu'il cite un événement historique que l'on trouve dans le nombre 14. Donc, dans le nombre 14, il est question de la rébellion des Israélites, euh, suite à quoi Dieu décide que cette génération rebelle, à l'exception de Caleb, Josué et ceux qui ont moins de 20 ans, ils n'entreront pas dans, dans le pays. Et donc, Dieu jure dans sa colère qu'ils n'entreront pas et qu'ils vont mourir dans le désert. Donc, le psaume 95 reprend cela. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend le psaume 95 qui sous-entend le nombre 14, hein, c'est un petit peu ça, le, le triangle. Euh, je pense que euh, la première chose intéressante, dans, dans 3 7 c'est de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit le psaume avec les paroles « c'est pourquoi blablabla ». Et donc on peut, on peut se poser la question, le, le « c'est pourquoi » qui est là, qu'est-ce qu'il fait Et il semble que le « c'est pourquoi » rattache le psaume à ceux qui précèdent 3-7, donc 3-6, si on veut. Et 3-6, il est question de euh, « nous sommes la maison de Dieu si nous retenons la pleine assurance et la fierté de l'espérance ». Donc, n'endurcissez non, non, si pas votre cœur. Et donc, le psaume n'est pas introduit si on veut juste comme ça, dans, il est lancé dans l'air, comme ça gratuitement. Il, il est rattaché au verset 6. Et ce que l'auteur va faire, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle une, une exhortation midrashique, une technique juive de citer un passage de l'Ancien Testament et par la suite reprendre des mots clés dans le psaume. Et là, il va reprendre mm. mon cœur aujourd'hui jour test pour faire sa propre exhortation. Uh, et, et, et donc il semble qu'il introduit le psaume 95 pour deux raisons principales. La première c'est de dire uh, le psaume 95 s'introduit à l'intérieur de l'argumentation de 3.6 et 3.14. Si on veut il est entre les deux. Uh, et 3.6 et 3.14 sont pareils. Et ils disent la chose suivante, ils disent « retenez fermement uh, votre espérance ». Et là, au verset 15, il va dire « Aujourd'hui, donc, si vous écoutez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Mais il l'a déjà dit avant. Donc, en fait, on pourrait paraphraser l'auteur. Quand il cite pour la deuxième fois le psaume, ce qu'il est en train de dire, c'est « Écoutez attentivement les conseils, les enseignements et les exhortations de cet épître que je vous adresse, et n'endurcissez pas vos cœurs pour ne pas imiter la génération rebelle. » Donc, la première citation du psaume, c'est une façon de dire « On va rappeler un événement historique. » Et la deuxième, c'est une façon de dire « mon épître est une révélation pour vous et sachez que si vous n'y prêtez pas attention, vous vous trouvez à imiter les rebelles » dans l'Obsombe 95. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, en une phrase, euh, ça introduit la, la notion du repos. Le psaume 95 parle du repos. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, va développer la question du repos et va nous donner un nouveau sens. Et donc ça permet cette double fonction, je pense.
0: Docteur Verlmann, qu'est-ce oh, que vous alliez dire quelque chose
2: Non, non, c'est correct. Oui. Ben, j'allais,
0: j'allais avec une, une question supplémentaire, toujours dans le même contexte. Euh, qu'est-ce que signifie entrer dans son repos
2: Donc, euh, le, le passage euh, euh, qui qui est après. Ok. Um, donc, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est le ce verset que tu parles. Absolument. Ok. Um, je pense que dans, encore dans une perspective un peu plus large, um, et uh, si tu me permets de d'approcher le, le texte d'une d'une façon euh, euh, canonique et intertextuelle, uh, le repos. Est euh, principalement en repos euh, dans, le, dans le Seigneur, euh, par, la, par la foi dans la parole qui est une épée euh, tranchante. Et je pense que c'est même dans, dans le contexte de ce verset où euh, l'auteur fait référence à la parole qui est une épée euh, euh, tranchante, n'est-ce pas? Et euh, cette fois-ci, c'est une parole accomplie en et par. Par Jésus-Christ, qui est dans le même, dans le même euh, lettre, qui est notre sabbat ou notre euh, repos, euh, notre même, notre justification. Et ça, ça vient plutôt à la, à la fin du lettre, une référence à la doctrine de la justification, euh, où euh, Jésus-Christ, euh, bien sûr, est d'abord notre sabbat, mais le. Euh, euh, le juste vivra par la, par la foi. Et je sais que je fais des, des liens avec les autres, les autres passages bibliques, mais ça fait un rapport avec ce que euh, Paul a, a, a écrit dans l'Épître dans aux, aux Romains euh, 4, verset 24, euh, qui dit euh, qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour pour notre justification. Et la, la, la résurrection, c'est bien un, euh, la raison pour laquelle nous, 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 euh, nous, euh, nous avons et nous respectons le sabbat, n'est-ce pas? Amen. Et donc, euh, en, en général, euh, le repos est principalement euh, le repos par la foi en, en Jésus-Christ, qui est notre sabbat, si tu veux.
0: Hum. La lecture aussi que, que j'ai tendance à faire du passage, l'application en particulier du mot « aujourd'hui » que l'auteur prend dans le vingt 95, et il nous montre que tant aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », il semble que le repos demeure futur. Et, et donc hum. j'applique la catégorie du euh, « du déjà » et du « pas encore ». Le repos est déjà une réalité présente dans laquelle on peut entrer depuis que le, le créateur y est entré, l'offre du repos euh, subsiste. De, de depuis la révélation là, de, 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 de l'Alliance de Grâce. Et euh, elle va subsister jusqu'à jusqu'au jugement final, jusqu'au retour de Christ. Euh, donc, on est entré dans le, dans le repos par la foi, mais euh, le repos est encore devant nous comme une réalité finale. En fait, je pense qu'il parle du repos final des croyants. Est-ce que c'est c'est la compréhension que vous avez également, Daniel
1: oui, absolument. Euh, je pense que, comme tu dis, il y a, y, a y a une question eschatologique dans la fin des temps. Euh, et, et ce qui est intéressant, peut-être euh, plus en grec, mais je le dis parce que bon, ça peut être euh, significatif, il y a deux termes grecs dans ce passage pour faire allusion au repos. Le premier, c'est le mot « kataposis, qu'on traduit par re « repos mm ». -hmm. Mais il y a aussi, au verset 9, euh, 4-9, le mot « sabbatismos », on peut penser à « sabbat », qui veut dire « célébration de sabbat mm ». -hmm. Il semble que l'auteur présente donc une double réalité, vis-à-vis -vis ce repos. C'est à la fois un lieu de repos, hein, un cataposisme. C'est géographiquement, si on veut, retraçable. Un lieu de repos éternel. Mais c'est aussi euh, un, une célébration de, de sabbat éternel. Donc, il y a un aspect, euh, si on veut, relationnel, vivant, dynamique. Ce n'est pas juste mm -hmm. géographique.
0: As-tu eu l'occasion de lire John Owen sur euh, la question de versets 9 et 10 euh,
1: et Je lis du... John Owen, mais je ne je pense que plus par rapport
0: au chapitre 6, par rapport au chapitre 3. C est, c est, c est, Son interprétation euh, elle, elle, est, elle est vraiment intéressante. Le mot « sabbatismos », euh, mm -hmm. il, il, il le prend là, au sens très littéral. Il reste encore un repos de, de, de sabbat, une observance de sabbat littéralement. Euh, en fait, la, la façon qu'il qu le traduirait, c'est euh, « c'est pourquoi l'observation du sabbat a été, a été laissée au peuple de Dieu » parce que celui qui est entré dans son repos s'est reposé de ses propres œuvres. Autrement dit, il, il s'en sert pour dire que euh, le sabbat euh, mm -hmm. est, est, est demeuré comme une ordonnance euh, encore au peuple de Dieu, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas dans le repos final. Par contre, c'est un, un, un nouveau jour, un nouveau sabbat. Le sabbat chrétien, c'est le jour du Seigneur, pour prendre l'expression de Jean dans l'Apocalypse. Euh, et le verset 10 donc nous parle pas de, du chrétien qui entre dans, dans son repos, mais du Christ qui est entré dans son propre repos, comme le Créateur était entré dans son propre repos, et le Christ qui s'est reposé de ses propres œuvres. Donc le verset 9 nous dit les chrétiens doivent encore observer le sabbat, mais sur une nouvelle base, la base au verset 10, du repos euh, du Fils. C est, c est, et, ouais. et, et, et bon, que, si on n'a jamais lu ça comme ça, on se dit « Ouais, il me semble ça, ça, ça c'est une interprétation un peu capillotractée, tirée par les cheveux ». Mais euh, il m'a réellement convaincu euh, de, de, que, que c'est la, la bonne lecture à faire. Est-ce que c'est la première fois que tu entends cette, cette, cette lecture-là euh...
1: Oui. En fait, tu as utilisé le mot capillot tracté que je ne connais pas, mais j'ai l'impression que... <rire> capillot
0: tracté tiré par les cheveux. <rire>
1: ouais, que... j'ai l'impression que tu adhères. Et je pense que, disons, la, la difficulté, Pascal, avec le bon sabbatismus, euh... en fait, c'est qu'il il, il, n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament dans la Septante. Mm -hmm. Non. Et,
0: et,
1: et ça crée une difficulté. Oui. Parce que si on n'a aucune place dans le canon biblique pour aller le retracer, pour avoir un point de comparaison, si ce n'est qu'un, hein, euh, il faut aller dans la... Dans la littérature grecque, euh, classique, profane, ouais. si on veut, non chrétienne. Euh, et donc là, il faudrait voir si réellement ce mot pouvait avoir ce sens. Ben, le,
0: le, le sens du donc. mot, d'après les lexiques que j'ai consultés, c'est « observance » ou « célébration » d'un sabbat. Euh, et, et donc, ça peut avoir le sens eschatologique de dire il y, a, il y a cette espèce de célébration de repos éternel qui est devant nous, ou le sens plus religieux ou sacramentel de dire Dieu laisse encore un, un, un repos de sabbat à observer, que c'est une ordonnance qui est perpétuelle, qui n'a pas été abolie avec le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, parce que le repos est encore futur. Donc Dieu comme tu te deviens un moyen de grâce, puisque le repos est toujours devant nous. Il y a un jour dédié euh, à l'observation du repos, un jour à l'observation du sabbat, et par contre, qui est sur une nouvelle base, qui est sur la base du repos du Fils, et non plus le repos créationnel, mais le repos de la nouvelle création. Il, il, il est entré dans son propre repos, c'est le huitième jour de la création, la, la création continue, c'est la création de la résurrection. Euh, bon, c'est sûr qu'on ne pas le cas en... en, 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 en une conversation rapidement comme ça, mais je trouvais que c'est une lecture intéressante à, à mm -hmm. mentionner. J'ai prêché justement euh, il, y a, il y a très peu de temps sur cette, cette question-là. Alors, on pourra, on pourra en débattre euh, en dehors des, des zones, si tu veux. Est-ce que est-ce que vous aviez eu l'occasion de, de faire cette lecture-là?
2: Oui, mais très bien. Euh, ça, ça démontre encore que euh, l'interprétation de John Owen euh, fait en, en sorte de ne pas trop euh, séparer ou distinguer les choses temporelles et les choses euh, spirituelles. Donc, il y a encore une place pour qu'on se repose euh, en tant que des êtres humains. C'est bon pour le corps euh, et pour la vie en général, pour la vie euh, familiale aussi, qu'on respecte un jour euh, de la semaine pour se reposer et pour se dédier, et pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, pour entendre sa voix et pour euh, célébrer ensemble les merveilles de, de, de sa grâce, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une interprétation aussi importante, et euh, aussi historiquement euh, et, et, et pratiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, qu notre société est 24 heures, euh, 7 jours de la semaine. Euh, et Dieu a, a prévu que non, il faut qu'on on prend un repos, on prend un, un temps ensemble en tant que famille, en tant que famille de, de, de Dieu, à l'intérieur de la pour écouter, pour célébrer euh, sa parole et, et, et son alliance qu'il a fait avec, avec nous. Donc, je pense que c'est une interprétation qui veut euh, souligner euh, et renforcer l'idée qu'il faut qu'on respecte encore euh, le dimanche, n'est-ce pas mm -hmm. Historiquement parlant. Euh, je pense qu'on peut on peut défendre une, une telle interprétation parce que les, les premiers chrétiens dans l'Église primitive ont respecté euh, le, premier euh,
0: le, le premier jour.
2: Le premier jour, ils étaient assemblés dans le premier jour comme Jean à, à Papmos, etc., etc. Donc, je pense que oui. Euh,
0: mm -hmm. euh, c'est la lecture que je fais et qui s'harmonise avec avec la lecture euh, plus large, c'est-à-dire du repos, c'est-à-dire que c est, c est, il parle pas le but du passage dans son ensemble, c'est pas simplement de, de prêcher le sabbat, mais c'est de parler du repos eschatologique, le repos final euh, que Christ nous a apporté. Le premier Adam n'a pas amené l'homme dans le repos, mais le le, le dernier Adam, euh, le maître du sabbat nous amène dans le repos de Dieu euh, mm -hmm. et puis puis ça s'harmonise avec l'intention initiale euh, du sabbat. Alors, nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette première partie de la discussion sur l'Épître aux Hébreux vous a mis en appétit. Et la deuxième portion de cette discussion vous sera présentée la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous pour Parole d'Évangile. En, en attendant, vous pouvez visiter notre site internet foifm.com où vous pouvez vous abonner à nos différentes émissions, en apprendre plus sur nous. Et vous pouvez également commenter cette émission que vous avez entendue aujourd'hui sur notre blog « Un héros dans le net euh, ». Voilà, alors que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.